0: 大家好，我是麦麦，今天要继续为你说《绿野仙踪》的故事。你还记得上一集陶乐斯和他的同伴们要渡河，却惊险地卡在大河中央吗？他们拼尽全力将木杆插入河底，想要抵抗湍急的河流，但是木筏还是朝着他们不希望的方向前进。稻草人离他们越来越远，早就看不见了。更别提要通往翡翠城那条黄砖路。狮子着急地说：“降下去不行啊！你们抓紧我的尾巴，我有游的。”扑通一声，狮子跳进河里，用它强壮的四条腿努力地朝对岸游。乞巧夫趴在木筏上，双手紧抓住狮子的尾巴。陶乐斯站在船尾，用木杆努力帮忙推。大家用尽最后一点点力气，终于靠岸了。他们一个个都摊成大字形躺在草地上喘着气，好不容易度过难关，却高兴不起来。陶罗斯说：“啊，我们等等，沿着河岸往上走，回黄砖路上，希望能找到稻草人。”他们稍微休息过后，就沿着河岸走。还好天气暖和，景色优美，总算让他们放松了点。西樵夫突然大喊：“你们看！”稻草人在那里。果然，河中央立着一根木杆，稻草人紧紧抱住最顶端，愁容满面的模样。陶乐斯和同伴在岸边干着急，也是愁容满面的。这时，飞来了一只大鹳鸟，停在不远处喝水。陶乐斯突然有个想法，便走过去对大鸟说。大鸟你好，能不能拜托你帮忙？我们的同伴卡在河中央，你看就在那边，你能载他过来吗？很重的话我没办法、啊，他很轻，他是稻草做的。那我试试看吧。怪鸟拍拍翅膀，转眼间就飞到稻草人头上，尖锐的爪子一把扣住稻草人的肩膀，接着翅膀一拍，就把稻草人拎回岸上了。大家激动的又叫又跳，对大怪鸟连连道谢。好心的怪鸟也祝福他们能早日抵达目的地，然后一拍翅膀飞往空中。大家终于又团聚了，嘻嘻哈哈的聊天，迈开大步走。或许是因为心情变好了，鸟儿的歌声听上去更悦耳，花朵的颜色看起来也更加娇艳，黄的、白的、红的、紫的、蓝的。放眼望去，花朵铺满了整片大地，就像张彩色的地毯。陶乐斯大口地呼吸着，好香的花哦！狮子却皱起眉头来：“哎呀，不好，这是因素花！哎，香气吸多了，我们会昏倒。我们得赶快通过。”大家马上快步走，接着小跑步。但这片花田似乎无边无界，怎么跑都看不到终点。陶乐斯开始觉得困，睁开眼皮变得好辛苦。他想舒舒服服的躺下来睡个大觉。席乔夫担心的说：“陶乐斯，你不能睡了。”狮子说：“我还能保持清醒一阵子。你们两个抬着陶乐斯走。”说完，纵身一跃，狮子向前冲了。稻草人和席乔夫不是血肉之躯，所以不会被罂粟花香影响。他们将陶洛斯的手臂搭在他们俩的肩膀上，西樵夫另一手还抱着已经呼呼大睡的托托。他们数着一、二、呃、一、二、呃、一、二、呃、一、二、呃，大约十分钟后，就看见狮子也倒在花丛中睡着了。哎呦，不好！但是狮子太重了，我们先把陶洛斯跟托托送出去。对，等等，再想办法救狮子。总算，前方的因素花越来越稀少。逐渐被绿色的草原给取代。他们将陶乐斯和托托放在柔软的草地上，呼吸着新鲜的空气。远方传来狂野的嘶吼声，一只巨大的野狼咧着大大的嘴巴，双眼通红，朝他们冲过来。西樵夫看得很清楚，在野狼前面有只惊慌失措的灰色小田鼠，东窜西逃。樵夫想都没想，举起斧头就朝野狼猛力一劈，把野狼分成两半。小田鼠重重的呼了一口气，他重获自由，身体还发抖呢。感激的对席樵夫说：“谢谢你救了我。”小老鼠，别客气。小老鼠，你叫我小老鼠，我可是田鼠皇后呢。哎，算了，不跟你计较。为了报答你，有没有什么事情是我和我的子民能够替你做的？你尽管说吧。西草夫说：“我们的狮子朋友昏睡在花田里，你们能救出他吗？”狮子，他会把我们通通吃掉吧？稻草人连忙解释道：“哎，不不不不不，他是全世界最温柔又最帅的狮子。”我保证，他绝对不会伤害你们的。能不能麻烦皇后陛下召集越多田鼠越好？而且，请他们各自准备一根绳子。田鼠皇后决定相信他们，朝着草原“哔哔”的叫了几声，发号施令。稻草人又说：“乞巧夫啊，要麻烦你造一辆大拖车来载狮子啦。”“没问题。”没多久。一台坚固而且可以轻松滑动的推车就造好了。同时，上千只大大小小的田鼠从四面八方涌过来。好巧不巧，陶乐斯就在这个时刻醒来，一睁眼看见自己被一大群的田鼠包围，吓得尖叫起来。稻草人连忙安抚他，讲清楚事情经过。田鼠们像训练有素的军人，把绳子的一端套在车上，另一端套在自己脖子上。等一切就绪，千只老鼠同时迈开脚步，拉动拖车，载着西乔夫和稻草人前去救狮子了。田鼠军团来到狮子身旁，他们费了好大的力气，才将狮子给挪上推车。田鼠皇后威严的命令一声：“拉！”就看着小田鼠们朝同一个方向出力西，西锹夫和稻草人在后面帮忙推这辆载着大狮子的拖车，轮子咯楞咯楞开始转动。他们知道得速战速决，万一待太久，田鼠也会昏迷的。哒哒哒哒哒哒哒哒田鼠军团努力地跑着，跑了一阵，终于脱离了罂粟花田。陶乐斯欢喜地迎接他们，谢谢田鼠大军的帮忙。田鼠皇后说。别客气，将来要是还有我们可以帮忙的地方，随时来叫唤一声。祝你们好运啦。说完，占满整片草地的田鼠们一溜烟跑进草丛里，看不见了。狮子悠悠转醒后，听见同伴们七嘴八舌的说着田鼠军团是如何如何的拯救了他。他们重新整队出发，回到黄砖路上。路面平坦光滑，景致也开始变得热闹，还渐渐出现许多房屋和人潮。因此晚上就可以借住在农舍里，陶乐斯还可以吃顿热的。又走了好几天之后，他们终于来到了黄砖路的尽头，一座高大雄伟的鲜绿色城墙耸立在他们前方，城门上镶嵌了无数灿烂的翡翠，大家不由得发出赞叹。哇，这一定是翡翠城了。看守城门的守卫个子小小的，和蛮奇金人一般，但穿着绿色的衣服和帽子，甚至连皮肤也透着浅浅的绿色。他看见这群陌生的访客到来，马上前来问话：“你们是谁？来翡翠城做什么？”“我是陶乐斯，这是我的同伴——稻草人、西樵夫、狮子，还有小狗托托。”我们来翡翠城市要拜访伟大的奥兹，有事想请求他。守卫听了大吃一惊，我看守城门这么多年，从来没有听过有人真正见过奥兹哦。你们不怕他生气起来，把你们通通杀掉吗？我们是真的有很重要的事情要拜托他、啊。北方女巫说，奥兹是个善良的法师啊。奥兹的确很善良啊，翡翠城的人民都很爱戴他，但是他从来不允许别人靠近。听说，只要是看到他长相的人，个个有去无回。你们确定要去？大家互相对望一眼，然后坚定地说。我一定得回堪萨斯州啊！我需要更多勇气。我是非得要个脑袋不可。我真的很想要一颗心。守卫无奈的说：“好吧，我带你们去翡翠宫殿。不过进城之前，你们得先戴上眼镜。为什么？翡翠城的光芒太耀眼了，会闪瞎你们的眼睛。住在这里的人民也都是日夜戴着眼镜的。”说完，便打开身后一个大箱子，替每个人找出形状大小适合的眼镜，连托托也不例外。接着又取出一把大大的绿色钥匙，打开城门。大家跟着守卫进到翡翠城的街上，就算隔着眼镜，还是被这座城市闪耀的绿色光芒给震慑住了。哇，太美了吧！街上房子美轮美奂，都是用绿色大理石造的，墙上和人行道上也镶着许多闪亮的翡翠。商店和摊贩的生意很热络、哦，卖着绿色的糖果、绿色的爆米花、绿色的冰淇淋、绿色的衣服裤子。当有人付钱买东西的时候，他们发现连钱都是绿色的。这里的人似乎过得很快乐，满满的笑容挂在脸上。当陶勒斯和同伴们出现的时候，翡翠城的人民自动闪得远远的，用异样的眼光盯着这个奇怪的团体，尤其是狮子吓哭了好多小朋友。守卫带领着他们穿过大街小巷，进入一座辉煌的宫殿，然后说要进去通报，就离开了。过了好久一段时间才回来说，奥兹竟然允许你们见他，哎。但是每天只见一位，所以我们会准备客房让你们好好休息。这是奥兹的美意，太好了。随后，一个可爱的年轻女孩来到他们面前，她对陶乐斯微微鞠躬说：“我是小绿，请跟我来。”陶乐斯抱着托托对同伴们说：“晚点见喽，祝我们顺利。”说完便跟着小绿穿过七个走廊，爬上三座楼梯。来到他的房间，那真是陶乐斯能够想象出来最棒的房间了，不比想象的还要更好。不仅有张柔软舒服的床，绿色丝绸的被子摸起来滑滑的，角落还有个雕刻精美的小喷水池，水花上上下下舞动着。绿意盎然的盆栽放在窗台，书架上摆着一列整齐的书，衣柜里还有好多漂亮的衣服。不用说，当然都是绿色的，大小全都很适合陶乐斯穿。小绿说：“请当自己家一样，如果有需要什么就摇这个铃。明天早上奥兹会派人来叫你。”小绿离开后，陶乐斯开心地抱着托托在床上滚来滚去，一会儿玩喷水池，一会儿又去翻翻书。他对托托说：“等明天见过奥兹，我们很快就可以回家了。你开不开心？”其他的同伴也都被安排在舒适的房间。稻草人不需要睡眠，所以静静等待天亮。锡樵夫也不需要睡觉，他在房间里仔细地替每个关节上游，确保每个部位都能正常活动。狮子倒宁愿睡在森林里，柔软的床垫还不如铺着枯叶的泥土呢。但他期待见到奥兹，因此跳到床上，像猫一样伸展身体。然后不到三秒钟就呼呼大睡了。小朋友，陶乐斯即将要见到伟大的奥兹了。奥兹真的如传说中那般厉害，能够施展魔法让陶乐斯回到堪萨斯的家乡吗？稻草人、西樵夫和狮子的愿望也都能实现吗？下一集的故事告诉你。祝你有个愉快的一天，拜拜。